0: Sejam bem-vindos ao mais um Não Dá Pra Pausar, aqui é o Giba Bissako, e meu amigo, sinto muito em te falar, mas esse tempo passou, e como dizia a música, não volta nunca mais. Mas isso não torna a gente tão velho quanto o Maha, não, cara. O negócio é o seguinte, a gente é velho o suficiente pra tomar surra nos jogos de hoje, mas também a gente é muito bom pra jogar uns jogos aí e dar surra em muita gente. E hoje vamos falar sobre esse limbo gamístico em que a gente se encontra, e eu quero... Musiquinha de Squad Morto do Warzone, que a gente tá mais do que acostumado com. Vocês
1: foram tão sem ritmo, com meu coração <risos> deu uma ritmia aqui, cara.
0: Bom, então pra começar, vamos aqui falar um pouco qual a situação no game. Né, que a gente se encontrou e pensou, é meu amigo, bateu a idade aqui, hein? Vou te falar uma coisa, eu sou publicitário, formado publicitário, eu nunca me formei em engenharia, apesar de eu ser muito bom de FPS, eu nunca consegui jogar Fortnite, meu amigo. Não vai, não vai. Essa mistura de, de engenharia civil com, com FPS não é pra mim, não. E aí, Vital? Cara, eu só posso dizer que eu dou as mãos
2: pra você e te acompanho no parquinho, porque é impossível jogar esse jogo, parceiro. Meu sobrinho começou a jogar videogame e tudo mais, aí foi essa onda. Fortnite, Fortnite, eu tentei entrar. Já expliquei isso aqui no, no cast, eu acho que umas 30 vezes. Eu não consigo, cara. Eu tento toda semana, eu baixo o jogo de novo. Não dá. Ali foi a hora que eu falei, cara, é, talvez alguns jogos não sejam pra mim.
0: Esse jogo é muito fofinho, parece um gráfico de Mario. Também não funciona. Pra eu mim, não enxergo né? ninguém, cara. <risos> Aí, cara, é a idade mesmo, cara.
3: Jogão, você, meu velho. Jogo Ribeiro falando, já com a, com a mão na cara aqui de vergonha, porque todas as vezes que a gente fala de jogo de, em idade, jogo, eu lembro da nossa experiência, eu, você e Sabota, jogando Apex Legends. <risos> A gente, a, é. E foi, foi um misto de eu não tô enxergando nada com tá tudo muito rápido, tá cara, tudo muito rápido <risos> assim, é uma coisa bizarra, e assim, e é você andando, o tiro vem de algum lugar que você não sabe de onde vem, o tiro não vem, cara, eu acho que sai do chão, faz curva e vem na tua cabeça e você morre, eu não sei, cara, assim, é, mu é tudo muito rápido, esse eu acho que é o Beto Royale, que é, tem um lance do o gás tá chegando, o, sei lá, o raio laser mortal tá, tá fechando, a linha imaginária de Greenwich tá te querendo vir te cortar a sua cabeça. É, cara, isso é desesperador. Pra mim não dá, cara.
2: Ao mesmo tempo que você que... tem que procurar uma arma, olhar o
3: inimigo, você tem que fugir de um gás. É foda. Ah, ainda tem isso também. Assim, eu, você olhar a arma e conseguir ler o que a arma faz. Não dá pra ler. Porque você não lê. Você só, você só pega e usa. <risos> <risos> se for ruim, você pega outra. É tipo isso. Caraca, é só...
4: não. O legal é que você divide a idade sabendo que uma pessoa mais nova, quando você fala de o gás vindo, é Battle Royale. Quando a pessoa é mais velha o gás vindo, é o carro do gás. É o carro Se é um foqueiro, já vem aqui, ao o gás.
0: Pior é a gente tentando ler o que a arma faz, né? Eu consigo, Tipo, cara. isso daí já entrega a nossa idade, cara. <risos> e aí, Sabotinha?
4: Eu vou trazer um, uma unanimidade aqui, um dos mais queridos da galera. O Anthem, que assim, eu não dirijo, tá? Eu não dirijo, mas eu tive a experiência mais traumática no Anthem em uma das madrugadas jogando videogame. <risos> que eu quem... lembro <risos> Pra quem ainda não sabe é... O Anthem <risos> é um jogo que tem uma proposta De você ter umas... umas armaduras <risos> O Vito tá foda Tem umas armaduras tipo Homem de Ferro Pra simplificar a referência Como se fosse num mundo de, de Avatar Que é um mundo rico, tem muitos ambientes e tal Nesse jogo, quando você tá voando com armaduras, você bate Você esbarra em algum lugar, é um barulho de, de metal Controle treme, enfim Cara, eu tava voando lá numa boa Corta minha mão treme, eu escuto barulho no fone, um barulho de ferro, de metal, se contorcendo. Eu acordei a minha noiva, cara. Porque eu tava de madrugada jogando, o meu personagem tava voando, eu peguei no sono. E aí ele, ele bateu numa caverna, eu achei, assim, eu nunca dirigi. Eu achei que eu tava dirigindo um carro, eu tava batendo e matando minha família. Então, assim, foi velho demais, eu peguei no sono jogando um jogo que era...
0: Super Caraca. de ação, Sabota, Sabota dormiu com a cara na sopa, velho. <risos> Giacom, gibão. Ah, pessoal,
1: eu sou o Giba Giacom e esse bicho FPS pra mim... Nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu vou deixar pra falar mais pra frente, bem aprofundar nisso, mas assim...
2: Eu sou a prova viva de que ele tenta, gente. Volta e meia ele tenta jogar com a gente, ele baixa
1: os jogos, tenta, Tinto. mas... Eu tento. E outra, o cara que te matou, você tava metralhando ele, ele tava dando uns pulinhos, assim, escapando dos tiros e te matou. Aí você fala, vou dar os pulinhos. Aí tu encontra outro cara, começa a atirar no cara e dá os pulinhos. Não funciona. É porque o outro cara tá pulando, deitando no chão, levantando, pulando, deitando no chão. Crossfit? Pode, pode go crossfit agora? Isso é burpee, cara. O cara
3: faz burpee atirando, irmão.
1: Pô, tu pula do avião, a hora que tu cai no chão, beleza, galera, vamos por onde... Puf morreu. Isso quando você não morre de paraquedas, né?
3: Também, paraquedas. também. Eu joguei Warzone outro dia com o pessoal, cara, eu morri, eu morri Saindo, caindo do paraquedas, eu, eu cortei o paraquedas na hora errada e eu falei: Acho que dá, cair no telhado morto. Eu, eu, eu me matei. O cálculo errado faz parte, faz parte. Faz eu faz
1: rebatizei ser. Warfare pra Warferno. Warferno. É, é, é um tipo vampiro né? essa merda, é tipo Vampir. Um <risos> Inclusive aqui, a menção rosa Vampir pra gente poder rir desse nome maravilhoso, né?
0: Bom, pra começar aqui, vamos falar então um jogo ou um gênero aí que a gente já começa a sentir os efeitos da nossa idade e um outro que a gente sente que não foi tão, tão afetado aí. Vamos discutir um pouco sobre isso. Acho que é bacana. Bom, começar aqui, cara, assim, COD. Eu acho que esse, <risos> pra mim, vai ser o, o jogo. Porque, assim, eu não sou tão mal no multiplayer, eu consigo ir bem no multiplayer, mas quando eu vou pro zone, cara, parece que a minha idade dobra. Saca? Eu não consigo saber de onde vem o tiro. A única vez que a gente conseguiu ganhar foi no Warzone, que a gente tava naquele mapa menor, onde tava só eu, o, o Sabota e o, o Vitor. E a gente conseguiu ganhar o jogo sem matar os caras. Porque a gente fugiu na frente do cara. Olha ele desmerecendo a gente, Tiago. A gente matou umas pessoas, cara. Eu Todos matei nosso meio que... Uma! <risos> Garanto que o cara que morreu devia estar com 17 nas costas. Ah, se foi, se foi muito, né, cara? A gente ganha Warzone desse jeito, cara. Mas assim, é, eu realmente tenho dificuldade no Warzone. Eu adoro jogar Warzone. Pouquíssimas às vezes que eu consegui ganhar. Dá pra contar numa mão às vezes que eu consegui ganhar. Mas por outro lado, eu tenho jogado muito bem Valorant. O que é muito estranho. É, é, o que é muito estranho, porque é um jogo tipo Counter Strike, né? É um jogo jovem pra caramba. Precisa de um puta de um reflexo e paciência. E, cara, por incrível que pareça, eu tô, tô me dando bem nesse jogo, cara. Então, tem uma balança aí em jogos jovem que eu tô até que tô indo bem. Mal não.
4: Eu acho que quanto mais você coloca itens, né quanto mais você coloca variáveis no jogo, mais difícil fica pro jovem, porque o jovem não desenvolveu o cérebro ainda, ele é burro então, a gente que é um pouquinho mais velho, a gente entende ah, eu tenho que salvar esse recurso o jovem não, ele já nasce jogando granada na base uh! sabe?
0: <risos> sabe o que é engraçado, cara? Ó, a, gente, a gente joga há muito tempo o Overwatch, o Overwatch é de 2016 se eu não me engano pelo menos a versão de PC saiu em 16 e eu acho que foi a primeira versão. Pô, cara, no começo ele era um jogo de jovem. É que a gente foi ficando velho junto com o jogo. Então os jovens pararam de jogar, a gente continuou. E assim, cara, a gente não é ruim de, de Overwatch. A gente joga até que direitinho, cara. Então, a gente não é organizado. A gente é tipo vários Neymar no time. Ninguém toca pra ninguém, a gente só tenta resolver ninguém sozinho. Ninguém
3: toca pra ninguém e toda hora alguém vem e bate na gente. Aí a gente cai, <risos> levanta, volta pra base e volta de novo.
1: Mas a gente sempre ganha a jogada da partida. Cara, eu acho, eu acho que o problema é que às vezes a gente pega umas bolhas de times piores do que a gente e a gente ganha duas, três seguidas e fala, não, pô, que isso, meu irmão? Tô com a 10. Tô matando é demais, meu irmão. Essa molecada tá em pânico comigo. Aí, quando tu pega um, um time mais ou menos ali, minimamente organizado, sabe? Que tem o cara que é tanque, que tem o cara que é ruchador, que tem o cara que é healer. Aí a gente toma no cu
3: uma vez eu pensei que o nosso problema é quando a gente enfrenta um time que é parecido com a gente, o que pra mim diz que nós somos bons, só que nós não somos tão bons quanto a gente mesmo, eu sei que ficou confuso mas é isso
1: <risos> agora vai começar a ter rumor
3: que a gente usa droga pra gravar isso aqui, <risos> pelo amor de Deus
0: cara, a gente percebe que a gente tá indo muito bem no Overwatch, quando a gente perde e a jogada da partida é de um cara do grupo que tá matando com a Moira
3: <risos> é verdade, quando a jogada da partida é de healer, ou quando a medalha é de ouro de, de abate é do Healer?
4: Tem duas coisas erradas. O pessoal que tá de DPS e o pessoal que tá de Healer. O é o Healer que não tá curando. É isso. Eu, eu
2: achei esse daí foi o primeiro erro que eu encontrei. Mas, Alô, Falco.
3: Bem.
2: Cara, eu ia bater na tecla de que o, o gênero que bate, que deixa a gente ficar velho também, são alguns FPS. Mas aí eu fui pensando aqui comigo, aí eu lembrei de alguns anos... Anos novos? Anos novos? Eu não sei como é que faz esse plural. Jogo no estilo Just Dance, sabe? Esses joguinhos de dança. <risos> não, não é para rir, pô.
4: Não é pra rir, ah, calma aí. o amigo. outra coisa. É, brigado, piada né? aqui na mesma hora. Cara, porque
2: é o jogo, é o tipo de jogo que dá um sinal claríssimo de que a idade chegou, tá ligado? O joelho dói, tu sente as costas. É um caos, cara. O corpo, o corpo responde rapidinho. Você precisa jogar muito, não. Joga três partidas. Acabou. Responde na hora,
0: cara. Na hora, na hora. Na hora que você faz os movimentos que você se sente constrangido, né? Porque você acha que conseguia fazer, mas claramente... Meu pois amigo...
2: é. <risos> não, e pior, você vê o bonequinho fazendo na tela, e fala, pô, essa girada aí é fácil. Tu dá a girada, meu irmão, teto preto, vento, fica tonto, tem que encostar em algum lugar, pressão baixa. É complicado, é complicado. E o que eu acho que não pegou e, e tipo não afeta são os jogos de aventura em geral, sabe? Porque eu acho que eles estão... Cada vez mais gostoso de jogar, seja pela história, seja pela jogabilidade, mas assim, eu acho que nesses a gente tá evoluindo junto. A gente, a gente parar pra pensar os jogos de aventura quando a gente era mulher que eram bons pra gente pra caramba, e hoje a gente continua jogando esses jogos de aventura, achando eles irados pra caramba, e entendendo toda a mecânica dele, pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai chegar naquela fase da idade que. Que L12? Que botão é esse?
0: <risos> vai ser isso. <risos> O jogão no, no Just Dance, ele ainda consegue, porra. É o nosso
3: crossfiteiro <risos> do, do, do cast, porra. Eu, em 2015, antes de eu falar os meus dois jogos aqui... Em 2015, eu fui na Comic Con Experience, lá em São Paulo. E eu tive a oportunidade de jogar o Just Dance daquele ano lá que estava sendo lançado. Aí fomos eu e dois amigos que estavam comigo. E aí a gente foi dançar. eu falei assim, que mico, né? Porque tinha que subir num palquinho. Aí a gente foi lá, dançou. Foi legal você sabe fui. que você tem a opção, né, de não subir mas aí é tudo pelo entretenimento self-entertainment, e aí daqui a um tempo meus netos vão ouvir esse, esse podcast e vão falar assim meu Deus, que vergonha, sacanagem mas eu fui lá dançar e até que foi bem, cara só que assim, a Ginda, meu amigo <risos> eu era um pedaço de madeira dançando Aí é basicamente isso, até, até hoje eu sou um pedaço de madeira dançando porque eu não danço bem mas é isso <risos> Mas é que, sobre o um jogo que... Dificuldade, dificuldade com jogos de FPS. Quando eu jogava no PC, eu até ia bem. Aí quando eu fui pro, pro PS4, e aí eu já falei assim, o algum outro cast desse que a gente já falou, eu até o Overwatch me ensinou a jogar. Aí beleza, aí comecei a arriscar em alguns deles, aí eu achei assim, Apex Legends, Fortnite, e por aí vai, e afins. Vai ser a mesma coisa, só que não. Então pra mim, a grande dificuldade desses desse jogos de Battle Royale, eu acho que... Não é nem o fato só de jogar. Eu, a gente, eu exagerei aqui sobre não enxergar ninguém. É, de fato, eu tenho dificuldade para achar as pessoas no mapa, de ver onde é que o cara tá me tirando e tal, mas... Cara, eu acho que o pior de tudo é ter itens na tela que você não pode ler a parada e o então você tem que ler rápido ou então você gravar de tanto você jogar. E aí não funciona pra mim. Eu, eu acho que eu não tenho idade mais pra ficar, tipo... Às vezes eu já pego, por exemplo, eu jogo Divinity aí com o pessoal. Às vezes eu pego um item novo, uma magia nova que eu quero ler, eu não tenho paciência. Eu prefiro pegar a magia, usar a magia errada pra saber, pra descobrir o que, que ela faz. Alô, Gustavo, é por isso que você morreu. Exatamente. E aí o que acontece? E agora um jogo que eu acho que. Eu vou na onda do, do Vitor, que eu acho que os jogos de aventura eles têm conversado bem. E recentemente eu pude testar aqui os jogos de plataforma também, os novos agora. Inclusive eu tô até me propondo daqui a pouco eu jogar um Cuphead da vida, essas coisas assim, que nem é de tão de plataforma, mas enfim. Pra ver se, se ainda estão aqueles jogos de, de... Antigamente que tinha na vizinha, na parte de baixo da tela e você só ia, teoricamente, indo pra frente ali, é, nesse estilo. Eu acho que esses jogos ainda conversam comigo e ainda tem um reflexo pra, pra, pra ir bem. Eu achei isso legal. Foi um teste maneiro pra O ano que passou agora, 2020, foi legal. Então, sim, vamos ver até onde vai. Eu tenho jogado Hollow Knight
1: e me fala claramente que, sei lá, eu, eu devo estar tá desenvolvendo alguma algum problema motor, cara. que porque... <risos> Porra, é complicado <risos> o jogo já é difícil, é o Metroidvania Souls, tá ligado, então FPS, já falei no começo do cast, cara, COD Battlefield, eu peguei, nossa, velho é... eu faço pela amizade, o grau de amizade que eu tenho por vocês é esse eu jogo esse tipo de coisa, porque eu não me divirto nada, o Jiba fica triste quando eu falo isso eu entro no Overwatch, cara, e velho é tipo assim, mano <risos> Teve uma mão que eu falei assim, cara, agora eu vou matar geral. Peguei o higher ground, tava com o meu ult, e aí eu, eu gosto de jogar com um soldado lá, que o especial dele é simplesmente você não erra o tiro. E aí eu mirando, tentando mirar nas cabeças, assim, que era pra não errar mesmo. Matei uns três e falei, beleza, meu irmão, ganhei a jogada da partida. Vamos ver, né, tio? Cê é louco. Pô, cheguei lá... Nem, nem prato eu consegui, eu continuo bronze Sabe, cara, é, é triste você Se dedicar, você fazer uma parada Por amor, né, ainda que um amor fraterno E o negócio é, é ridículo É pífio o, o meu
4: desempenho é pífio Eu gostei que eu nunca tinha Para pensar, a especial do soldado é um especial De acessibilidade para melhor idade, cara Não é? <risos>
3: Não, foi feito pra mim, Thiago. Foi feito pra mim. Cara, e se levar em consideração que o personagem, ele é um personagem meio ele idoso? idoso? E ele Ai. tem textos maravilhosos de, pra, que de, conversa muito com a galera, com essa galera que tá aqui conversando agora. E ele
1: parece meu avô, cara. Tipo,
3: caía <risos> e falava assim, eu continuo levantando. <risos>
1: Deus. Deus.
0: Sabe o que, que eu tava percebendo aqui? A maioria falou: olha, me dou muito bem com jogos single player. Me dou muito mal com jogos <risos> multiplayer.
2: Por que será, né? Nosso problema são as crianças. É isso que eu é falo é exato,
1: cara. O, o jovem tem que acabar. O um animal jovem. Ele tá acabando com a
4: gente. É isso que. Oi, a gente então, tô... fazer videogame, o console só vende 18 mais. Resolvido. <risos> Cara, mas eu vou falar uma parada pra vocês. No FIFA, a gente tá
2: longe do 18 mais também, Thiago.
1: É bem longe do 18. Mais. É double 18 mais a gente tá. Mas vamos lá. Eu vejo, às vezes, algum conteúdo de FIFA, ou então, quando eu peguei esse FIFA, eu falei, ah, vou tentar aprender um driblezinho aqui para É pra dar uma diversificada no jogo. Caraca, meu irmão. Tem uns moleques que eles usam os 10 dedos ao mesmo tempo em volta do joystick, tá ligado? E eu velho, eu, eu vou contar um segredo pra vocês, se eu perder o anelar e o mindinho eu vivo muito bem, eu consigo jogar videogame, teclar, porque são os, os três dedos que eu uso polegar, indicador e o dedo médio o dedo do meio esqueci o nome dele, o que faz nesse sinal feio, sabe cara eu só uso esses dedos, cara se for um comando suco de velho, eu esqueci o nome do dedo se for um comando muito complexo, <risos> cara, sinto muito, amigo, não vou fazer. E você sabe? achava Street Fighter difícil na época, hein? Nossa, mano. Não, vou te falar, brother, a molecada de hoje em dia, se você pegar, sei lá, Mortal Kombat 3 Ultimate, os caras vão executar aqueles fatalities, aquelas paradas lá com o pé nas costas, cara. E a gente te penava, tinha que fazer o
3: cheat pra fazer com um botão só. Eu tava esse dia jogando Fallen Order, Jedi Fallen Order, Terminei aí mais, mais esse jogo aí pra antes de 2020 acabar. E aí eu tô lá muito bem jogando e tal. Comecei o jogo, né? Vou botar como. Cavaleiro Jedi, né? Que seria o difícil, eu acho. Porque depois eu acho que é mestre Jedi, que aí é o, é o Yoda das Galáxias. Quando vê os Stormtrooper, que geralmente são os peões do jogo, qualquer jogo de Star Wars é isso. O filme também, qualquer coisa. Qualquer conteúdo de Star Wars, o Stormtrooper é. Se for na, na, se for na época da Guerras Clônicas, são aqueles robôs que falam Roger Roger. É, eu, eu só trocar um pelo outro. Aí eu fui jogar. Cheguei lá na refinaria, que é tipo a segunda fase, assim, vamos dizer, o segundo planeta que você visita, ou o terceiro, sei lá. Aí entrei na parada, falei assim, vou, vai ser tranquilo, porque eu posso puxar os caras, posso empurrar, posso fazer o que eu quiser com os malucos. Sempre foi assim em qualquer jogo. Eu não sei, cara, não sei, eu não sei, assim. Eu falei, cara, aí eu vi um vídeo do maluco fazendo, passando ali, mais difícil. Cara, eu tenho certeza que ele tem 40 dedos na mão, porque, cara, não tem como vocês que vai fazer as paradas que ele tá fazendo, né? Desviar e vir, empurrar, e vir, puxar, vai fazer o que aconteceu. Eu falei, cara, não tem como. É a mesma coisa que você tá falando aí, eu falei, cara... É isso,
1: amigo, é isso. É, é, são coisas inimagináveis, tá ligado? Caralho, vocês falando de
0: Stormtrooper, eu lembrei de uma propaganda. Eu vou deixar só um, ad um adicional aqui no cast... Eu vi um. Tinha um comercial de Gillette. Você vê como a galera que faz o comercial às vezes não sabe nem o que tá falando. Era um comercial de Gillette do Star Wars. E tinha a, a foto de um, Star, um Stormtrooper e o Gillette do lado escrito. A precisão da galáxia que você precisa. Nas suas mãos. Stormtrooper com precisão. Temos um ponto errado aqui, hein?
4: Esse é o ponto. Mas esse é o ponto. Se tem alguém que precisa de precisão, é o Stormtrooper.
2: Deixa eu botar um Stormtrooper em precisão na, na, na mesma frase Você já cagou a peça publicitária inteira pô. Ele é o público-alvo Pô, Mas a mesma arma que ele usa O Han Solo usa e acerta Então o problema é ele, o Han Solo não vai se cortar com a Gillette O, o Stormtrooper vai cortar
1: o pescoço Mas a
4: Gillette, daí é problema dele Pelo menos a Então vem é, é isso
1: Mas se eu for fazer a barba como Stormtrooper Eu vou cortar a jugular e Sim, ó. Cara,
2: inclusive só fazendo o último Em relação ao Stormtrooper que a gente Deu uma viajada aqui Assistam o Mandalorian porque eles debocham do Stormtrooper o tempo todo. É, é, sensacional. é sensacional, é sensacional.
4: Sabota, e você? Manda pra gente. Um gênero normal em que eu notei a minha decadência foi o FPS, fazendo coro com vocês. Não vamos prolongar muito, eu sinto as minhas células morrendo. Toda vez que um jovem vem e me violenta sem o menor esforço. <risos> é, é, é perceptível.
2: Eu posso te dar um exemplo. Não, eu posso te dar um exemplo. Você tá lá mirando de sniper no Warzone, lá tranquilão. É, dessa vez eu vou matar aquele cara. E o maluco te finaliza com um cachorro, tá ligado? Tipo, tranquilão, <risos> o maluco tem que segurar o R3 pra finalizar, tá ligado? Um tempinho. E você tá lá todo pomposo mirando, ah, tá aí. e o filho da mãe vai te. Tem um monte de letra e número no username, tu sabe que tem menos de 14 anos.
1: Vai vir um 2009. esse número é tipo 2010, tá ligado? É, tá jo... perdendo literalmente pra uma criança, sabe? Exatamente. Porra, eu pago minhas contas, cara, sabe? Eu movimento a economia. Eu tenho pelo menos o direito de jogar um pouco de videogame em paz, livre do jovem. Cara, ele ele também, ele compra skin no Fortnite. Não é ele que compra, cara. É o pai dele que tem a minha idade.
3: Isso que é isso aí. É tá movimentando a economia igual você, só que por causa dele.
4: <risos> e um gênero que é morto pra mim É o Battle Royale, cara Porque assim, de novo fazendo coro Ah, qual a dificuldade do, do FPS? É você jogar contra reflexo Cara, no Battle Royale você tem que ter o reflexo Você tem tem urgência Você tem que construir Você tem que pegar o loot Você tem que enxergar, você tem que sentir o cheiro Não dá, não dá olha que... E assim, e curiosamente um jogo que melhorou pra mim com o tempo foi assim, eu não tinha paciência pra cutscenes quando eu era jovem. É compreensível, né? Tinha algum Final Fantasy que eu joguei que eu não lembro, acho que foi 10. Que quando vinha cutscene, eu... eu. acho que eu até parei de jogar porque tinha muita. Hoje, eu vejo uma cutscene, o nosso exemplo recorrente aí de Last of Us 2, minha reação é, ó, oh, filminho, e vou pegar uma pipoca já.
3: Isso quando você não cochila, né?
4: Só se você estiver pilotando Mas você sabe que
0: nesse jogo No Last of Us 2, o mais legal era a cutscene Eu ficava jogando pra poder ver uma cutscene cara.
4: É Bom,
0: e além dessa Relação de jogos aí, como é que fica o, o estigma entre as pessoas Próximas da gente, hein? Eu tenho uma boa, eu acabei de fechar O Spider-Man Miles Morales Baita de um jogo Minha esposa fechou comigo, cara E ela tava do meu lado E o que foi legal, ela se emocionou junto comigo, cara No final do jogo Ninguém me criticou aqui em casa Isso foi um sentimento muito bom Agora, eu já ouvi de gente é, falando Porra, cara, você não vai fazer isso porque você vai jogar videogame Você não vai fazer aquilo porque você vai ficar jogando Você não vai assistir uma série Você vai deixar de assistir uma série pra, pra jogar videogame Pô, eu tô velho, mas eu, eu ainda gosto, caralho Você quer que eu faça o quê? Desculpa o caralho mas é isso. Eu
2: também dei uma, uma sorte danada, porque eu tenho comigo tipo uma esposa que não encana com essas paradas, ela nunca jogou nada nenhuma frase desse tipo, pô, esses joguinhos, isso, aquilo, e mesmo não jogando tanto videogame, ela quase sempre senta pra acompanhar quando o jogo tem uma história maneira. A mesma coisa que você acabou de falar aí do, do Miles Morales. E, além do mais, eu sempre tive pais também que sempre foram muito, tran muito tranquilos com esse tema, sabe? É... Pra mim são essas opiniões que importam, o resto do pessoal que vai falando merda pode falar merda que quiser que eu vou cagar meio quilo, tá ligado? Inclusive meu pai joga videogame até hoje, como eu já disse em alguns programas. E a gente já mencionou algumas vezes também, o jogo é muito mais que um passatempo hoje, né cara? Tem jogo que é obra de arte, então a pessoa sempre assim, chegar e, ah, esse joguinho, isso, aquilo, pô, tem história redonda, tem gráfico absurdo. Se alguém rebate com esse papinho furado de, ah, o joguinho, 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 eu tento até conversar quando a pessoa aparenta algum tipo de inteligência. Mas quando ela tem essa mente fechada, eu ignoro porque o meu tempo não é barato, né?
0: Sabe que a D, ela jogou vários jogos comigo. Ela fechou Devil May Cry 2. Devil May Cry 2 comigo no PS2. A gente jogou Diablo também, dois juntos. Eu joguei com a e com a, com a minha esposa também. A gente jogou o Diablo 3. Então, assim, cara, aqui em casa a gente não sente muito isso não, cara. O que é muito bom.
3: Eu também tive um pouco de sorte, na verdade foi um treinamento. Tanto na minha casa, quando eu morava com minha mãe, quanto agora aqui, casado Porque em casa, quando minha mãe começou a ver que tinha história, que tinha me ajudava no inglês, enfim, tinha, tinha ali alguma coisa a mais do que só simplesmente, per... entre aspas, pra ela perder tempo, ela trouxe, ela conseguiu perceber o valor naquilo ali. Aí eu falei, mostrava pelas músicas, aí quando eu comecei a trabalhar com rádio, eu usava algumas coisas de música na de videogame na rádio, fazia vinheta com alguns trechinhos pequenininhos de algum, algum efeitinho de algum jogo e tal, e ela, pô, legal e tal, não sei o que, beleza. A Lu, ela foi um, foi um processo um pouquinho mais complicado, né? Porque a Lu, ela não, não gosta de jogar. Tudo que tem história...
0: <risos> eu só vi o Diogo olhando pro lado enquanto eu tava falando agora. É a Lu... ela tá aqui,
3: ela tá aqui. <risos> Quando tem história, ela não tem paciência nenhuma pra acompanhar a história. Só se for uma história muito maneira eu nem lembro, acho que a do Jedi Fallen Order ela até acompanhou uns pedaços peruzinho. esse jogo é novo, né? Você não tava jogando e tal, não sei o que, eu falei, ah é e tal, aí expliquei pra ela e tal, agora tem alguns jogos que ela realmente pergunta a história ela realmente depois até pergunta, pô, como é que terminou aquela parte? Aí ela pergunta mas ainda vou chegar no nível em que ela vai Zerar alguma coisa comigo Tô tentando, eu quero que ela jogue comigo o, o, Jogos tipo Detroit Become Human Que tem, não tem muita ação, tem só escolhas é, Tem uma, uma parte emocional bem forte E ela gosta, e aí eu acho que vai, Ela vai continuar, a gente tentou uma vez aquele Beyond Two Souls Ele começa meio fantasma, uma coisa meio Viajando, e ela acabou, não, não pegou muito mas acho que o Detroit Become Human que começa a ter um pouquinho mais de ação, acho que ela vai, acho que vai pegar. Mas enfim, num modo geral, no início, quando eu tinha. Não defendi o videogame que a gente defende aqui nesse cast, falando que é uma obra de arte, que tem, tem roteiro, tem investimento, tem pessoas envolvidas numa produção dessa de jogo, como se fosse um filme, uma série. Tinha muita crítica do tipo: ah, joguinho, o jogo vai perder tempo jogando videogame, nanana, não sei o que. Cara, depois que eu comecei a fazer o que, a, não agora, agora, mas um pouco, quando eu comecei a falar um pouco mais de videogame de uma forma diferente, aí as pessoas acho que aceitaram um pouco mais, assim.
4: Só lembrando que tem os merda também, como tem novela merda, filme merda, desenho merda, chinelo merda, etc.
3: Detalhe que tem um jogo que a Luca é muito zerar e que aí o problema é comigo, olha, veja bem, o problema é comigo, ela quer zerar Crash.
2: Tem uma missão aí você.
3: E aí, e aí tem um jogo que eu descobri há pouco tempo que realmente, que de fato tem história, que pra mim era só uma supial pulando, catando manga, e não é manga, na verdade. E tudo mais, que é o crash que ela quer, quer porque quer zerar, mas a gente tá travado. Olha só, já, posso, já, já tem um jogo que eu posso falar a gente tá travado. A gente tá travado numa fase lá que tem uma ponte, que a ponte não tem chão, um negócio muito louco. Em algum momento vai, mas assim, eu não tenho problemas com, com os comentários. E quando alguém comenta, aí eu vim com os argumentos comparando com o filme, porque dá pra fazer.
0: Na nossa época, o, o, o fliperama era lotado de criança, né, cara?
3: Então, é. os
0: pais passavam na frente dos fliperamas e aquilo tinha o estereótipo de criança. Tava lá o pequeno sabota em cima de uma caixa, jogando, jogando jogos violentos. Cheirando cola. Opa! Cheirando cola e. Meu Deus, Thiago! <risos> o que
4: você falou isso, cara? É meme, seus burros! <risos> O próprio Giacon já deu ênfase nisso, o videogame já foi brinquedo de criança, só que hoje é um brinquedo para todas as idades, é, um, é uma ferramenta, é uma parada para se divertir, não tem nenhum mal nisso, tipo assim, vai ter jogo para criança, vai ter jogo para adulto, que nem o Diogo falou da questão do, de argumento, tudo que vai além da sua necessidade básica é, pode ser considerado um, abre aspas, brinquedo para adulto. Foco em brinquedo para adulto, não brinquedo adulto, para vocês que estão com maldade na cabeça de vocês. Na um exemplo, tua, cara, A única <risos> Pô, pessoa cara, com maldade
2: mano. na cabeça foi o que
4: falou. tá? todo mundo ouvindo <risos> ele tranquilão aqui. Ah, você não conhece os nossos ouvintes. Então, por exemplo... <risos> Cara, uma TV um pouco diferente, que faz coisas diferente um carro mais chique, que faz que tem coisas não necessárias. Isso tudo pode se enquadrar, de uma certa forma, com o videogame, cara. Fica na, entre o hobby, fica entre algo desnecessário, uma coisa que te faz feliz. Não, não vejo como uma coisa de criança muito tempo. A não ser que, ah, você só gosta de jogar jogo de criança? Beleza. E mesmo assim, cada um paga suas contas, cara. Tem gente que gosta de assistir filme de animação, tem gente que gosta de... Ouvi sertanejo. Tem idade mental pra tudo. Gibão. Vou falar o que pra você, né, cara? Infelizmente, assim... né? Não
1: vamos aqui sofrer. Não é um preconceito, né? Calma. Tem muita coisa mais séria na vida. Mas, cara, é aquilo. Tipo, eu falo pra galera... Que eu tenho um podcast. Todo mundo se interessa. Aí eu falo... É, sobre games e tal. Aí você vê aquele sorriso ficando mais amarelo. Sabe? Ah, tá. Não é sabe? nada sério. É, tipo... É, é tipo assim... Ah, o que, que você faz da vida? Eu sou músico. Ah, mas e trabalho mesmo? Você faz o quê? Tipo, é, como e se pra não... trabalhar ah, você faz é, o quê? Isso aí. É, é mas e pra trabalhar? Tipo, tem gente que ganha a vida fazendo música, mas não é trabalho porque as pessoas decidiram que não é, entendeu? E fora que dá trabalho pra caralho. Pô, afinar, passar som, vender show. porra, pelo amor de Deus. Só quem faz podcast sabe o trabalho que dá fazer, criar conteúdo bonitinho, ter esse compromisso aqui, ó, que uma hora dessa, quase 10 da noite, cara, eu já queria ter jantado e tá de boa vendo um filme, mas a gente tem esse compromisso que é uma parada prazerosa pra gente, mas assim, dá trabalho, cara, não é porque é prazeroso que não dá trabalho, entendeu? Cara, videogame não adianta, assim, pode ter história mais linda que for, pode ter parada mais complexa que for é brinquedo de criança Para os
2: outros, então... né? É foda. Não,
1: exato, para os outros.
2: É, não, isso, é isso. É, eu, eu ouço muito mais é o que eu falei, cara. A opinião de quem importa para mim leva a sério. Principalmente projeto, quando a gente tocou projeto. Esses dias eu tive uma conversa até com meu pai e com minha mãe. Eles falaram, ah... Que vocês estão precisando de ajuda pra, pra continuar com o projeto e tal? Pra lá? Ah, você precisa de algum equipamento? Precisa de alguma coisa? Eu falei: Não, por enquanto a gente tá caminhando com as nossas pernas e tá fluindo. Ou seja, as opiniões que importam pra mim estão aceitando o bagulho. Então o resto dessa galera que fala esse bonde de merda, eu
1: cago meio quilo mesmo, cara. E não, segue o pais baile. estão ok com o consumo de drogas?
2: Aí, aí é você
1: que tá dizendo, né, cara? Não,
2: porque se Meu pai usa crocs meu pai é eles, pescador. Eles,
1: eles... Estou falando que você tá ok com o bagulho? Eu falei: Opa!
2: Reza a lenda, meu pai diz que Crocs é a melhor chinela para pescar porque a água passa, sai, ele agarra legal no barco, não escorrega.
0: Bom, galera, da, da mesma forma que as empresas aí estão é, começando a olhar para a acessibilidade, né, da, das pessoas com deficiência, necessidades especiais, vocês acham que essas empresas estão pensando no futuro dessa galera aí mais velha? que nem a gente, que a gente, a gente fala que a gente tá velho, mas, né, a gente ainda tá aí na casa dos 30, 40, mas a gente vai chegar aí nos 60, 65, com certeza a gente vai estar tá jogando videogame ainda. Eu, eu, pelo menos, posso falar por mim que eu, que eu vou continuar jogando. Por favor,
1: respeite meus cabelos brancos. É, eu
0: tenho pouco, mas provavelmente eu vou ter muito, não é? ou nenhum, alguma coisa por esse caminho aí. Eu não sei, cara, eu fiquei pensando, eu acho que isso daqui vai soar como uma coisa de velho, tá? Mas eu fiquei pensando se eles poderiam fazer algo nos jogos multiplayer, você coloca a sua, a sua idade Então tipo entre 40 e 50 anos E eles fazem um cluster pra você Cluster, Sabota? Cluster é grupo? Fazem um cluster da tua idade E eles fazem um match só da galera daquela idade Por exemplo, pra entrar no Warzone Ah, mas aí tu não
2: sabe que as crianças vão hackear a idade Só pra pentelhar a gente? Pô, é, aí, tu, aí vai te matar Tu ouve aqueles três segundos depois que tu morre <risos> morreu tio, morreu velho
4: morreu. Velho é tipo, tudo inocente, ô Vitor é, porra. Mas a
0: gente vai no, xingar no TikTok, velho.
4: <risos> Aí pode fazer o seguinte, pode começar a pedir um comprovante de idade. Tipo assim, o que, o que significa ICQ, sabe? Faz um mini quiz, assim, pra você.
2: <risos> você usou o Mirk? É,
4: tipo, fazer umas perguntas assim. Né? Cara, isso é legal. Ele pode segmentar pelo número do CQ, cara. Aí fodeu, não jogo.
2: Eu mal lembro o número do meu celular.
4: <risos> Puta cara, eu lembrava, não lembro mais. Cara. Mas pode ser coisas assim. Qual desses não é um cartão telefônico, de crédito? Sabe? <risos> Cartão de privada. Aí o jovem erra, a gente acerta.
2: Eu acho que é uma parada que funcionaria o E vai cair um pouco no que eu vou falar daqui a pouco também, o Bissacô. Acho que.
4: Empresas. Vocês podem filtrar pelo tempo da ID que o cara tem na empresa. Isso é bom. Isso é viável.
2: É, funciona também. A não ser que o maluco tenha com 9 anos, tenha ganhado um play, aí hoje ele tem 13, tá ligado? Tipo, 15 anos, e não adiantou nada. Mesma coisa. Cara, a gente conversou um pouco sobre tecnologia de controles no programa 9, né? Que foi o perdendo controle. Mas acho que aqui o assunto vai um pouco mais além de controle em si. Começando por controles, acho que a gente vai ter que ter controles anatomicamente mais confortáveis. Aí entra o que a gente estava falando do Crocs. Eu acho que. Pô, a gente vai ficando mais calejado, a mão não vai ficando tão boa, sabe? É Playstation <risos> Crocs, é isso aí. Controle modo Crocs, o controle mais confortável e tal. A indústria vai, Mas a indústria também vai ter que adaptar umas outras questões, cara. Até trabalho de imagens mais confortáveis. Hoje a gente é bombardeado com muita imagem nos jogos, tipo, muita luz, muita informação. E com o tempo a gente, às vezes, também vai ficando com a visão um pouco mais falha, né, cara? Tipo, a gente não aceita tanta cor, a, gente fica... a vista fica mais cansada, né?
0: Eu tive uma ideia pro Sabota, cara. Eles podiam colocar tipo um, um choque no controle, sabe? Começou a dormir e te dá um choque na mão. <risos> Meu Deus do céu,
2: Saca? cara. Eu trazendo aqui questões por, <risos> certas, corretas. Cara, vamos dar choque nos velhos que dormem. É Não, isso, só que no Sabota. Vai... Quem vai sofrer com isso vai ser nosso amigo Álvaro, cara, que de vez em quando joga com a gente e <risos> dorme na espalha, pô. Alô? Ah, nossa. É
0: verdade.
1: <risos> Imagina a tragédia, cara. O Alvinho <risos> dormindo, toma um choque, afeta o marcapasso. Tá tá É bom que isso, a cerveja não. induz.
2: Mas. Aí, mas fora a parte técnica, eu acho também que o investimento maior... Já, já vem acontecendo, eu acho que é só uma questão de continuar, né? Jogos que tenham como foco maior a história do que a jogabilidade em si. Eu acho que a gente fica... Sabota acabou de falar, ele não gostava de ver cutscene. Hoje, ele prima pelo momento da cutscene no, no momento do jogo, entendeu? Aí o um exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota aqui. Tipo, eu gosto de FIFA, mas nem sempre eu vou... Eu vou conseguir acompanhar o que é o FIFA. Vai chegar um momento que eu vou ficar pouco pra trás. Então, sei lá, entrar um modo história online mais simplificado pra você continuar jogando com seus amigos, sabe? Tipo, uma coisa semelhante ao Pro clubes mas mais fácil, sabe? Pode me fazer continuando, continuar jogando o jogo. Aí nós temos jogo de tiro tem um modo multiplayer, aí entra, aí entra o que o, o Bissaku falou, que a gente consiga separar pela idade e já ia ajudar a gente, sabe? Mas Battle Royale mais facinho, jogo de tiro mais facinho. Eu sei que já tem o Easy, tá ligado? Pra você jogar os modos de história. Mas é mais pensando num multiplayer mais fácil pra se jogar, sabe? Que tem uma mira desse
0: tamanho, assim.
2: É. <risos>
1: um range
0: de acerto do tamanho Aí
1: entra um. o FIFA aí que o, o
2: Geacon falou, cara. Ou simplesmente a gente manter alguns modos de jogo em que eles foquem nos controles que a gente já está adaptado, sabe? Foi o que eu brinquei lá em cima. Ah, daqui a pouco vai ter um L14 ao invés do L1, L2, sabe? Os controles eles vão evoluindo. Mas deixar pra gente jogar com os controles antigos. E aí eu entendi o porquê de hoje ainda ter no FIFA a configuração. Não é óbvio que não é só isso, também é uma questão de acessibilidade. Mas você tem lá configuração no FIFA, dois botões, sabe? Tipo, o cara que jogava no, no Nintendo, o um exemplo tem lá dois botões, um toque e um chuta e ele vai jogar e vai se divertir no jogo. Sabe? Eu acho que eles têm que evoluir esse tipo de coisa, é óbvio que também por uma questão de acessibilidade, mas também pra adaptar. É o que o Sabota a gente comentou em alguns castes atrás. Cada vez mais a população que joga videogame vai atingir uma idade mais avançada, sabe? Meu pai hoje tem pra lá de 60 anos e continua jogando videogame e, e tipo, eu vou chegar lá eu vou tipo, chegar nos 60, nos 70 eu vou querer continuar jogando videogame então tem que ter uma adaptação, meu pai sofre um pouco com os controles até numa questão de, do conforto, que a gente estava falando do Crocs. Meu pai sente dor no dedão para jogar o jogo, às vezes o controle não é muito anatômico, a mão que já tá pô, calejada da vida, então sente algumas dores diferentes. Então eles investindo um pouco mais, além da, da tecnologia, investindo nas histórias, trazendo também mais conforto. Eu só imagino o bullying que a gente vai sofrer. <risos> não, cara, PlayStation Crocs, PlayStation Crocs, é isso aí. Pô, vai ser até o nome
1: do programa. o não, não tem bullying não, cara, porque assim... Depois tu fica velho, é normal tu ficar desbocado, tá ligado? Assim, eu não tô defendendo aqui velho racista e homofóbico, não. Esse tipo de velho aí tem que se fuder. Mas assim, mano, tu mandar um jovem pra casa do caralho, e aí tu pode, pode blipar aqui, né, pra não agredir o pessoal, mas tu mandar um jovem, sabe, catar coquinho, pergunta, cadê o exame de DNA pra saber que tu não é meu filho, sabe? Nas meias palavras ali, eu acho que vale a pena, cara.
3: Tomara que acabe essa porra. De bullying, eu odeio bullying. Eu falo sempre que eu, que eu vou jogar até, cara, até sem, sem limites aí. quanto eu puder, quando eu tiver condição, eu vou jogar. Eu acho que pra gente, talvez a gente não tenha dificuldade como o pai do Victor tem, porque os controles, eles mudaram e a gente tá acompanhando legal, né? Antes o controle demorava mais pra mudar, enfim. Agora hoje a gente tá com uma mais adaptada. Inclusive, Victor, depois que ele jogar o PS5, depois você me avisa se ele deixou melhor o controle. É até uma, um parâmetro do que a gente estava falando aqui. Será que as gerações mais pra frente vão se preocupar com isso? Será que você vão ali pegar e falar, pô, muito melhor esse controle, tô com a mão muito mais confortável, pô, meu dedão nem dói. Vai ser maneiro pra caramba.
2: Um exemplo disso, ele já senti, ele sente essa diferença do Xbox pro PlayStation. Ele acha o do Xbox muito mais confortável pra jogar. Todo
3: mundo fala isso, cara. Porque, Porque é muito mais
2: anatômico, isso. é tipo, a mão fica muito encaixadinha ali pra jogar. Do PlayStation ele tem que dobrar muito o dedo, enfim, são esses detalhes, né? São detalhes mesmo.
3: Pois é, e aí eu acho assim, eu acho que o, o principal aí, além da parte de hardware, né, para ficar bem crocs ali, para ficar um negócio bem confortável, tô, tô eu acho que é maneira... cara.
0: <risos>
3: Me emociona muito a parte de adaptação para as pessoas viverem, tipo assim, o cara perder um braço, perder uma perna e a pessoa consegue continuar vivendo, tipo assim, praticar um esporte, dirigir, isso eu fico quando eu vejo vídeo ou alguma inovação que de vez em quando, eu, eu tenho alguns canais que eu sigo, eu sou meio maluco com isso, que eu, eu acho que eu tinha que ter sido engenheiro para fazer essas paradas, porque eu, eu tenho umas ideias muito loucas na minha cabeça para pessoa prótese e tal. E eu acho maneiro seguir esse caminho, você permitir que outras pessoas façam isso e assim, e aí quando a gente está falando agora de idade, permitir que um cara que talvez é, enxergue pouco, permitir que ele, que ele consiga jogar alguma coisa, talvez não com tanta, é, com tanta velocidade, mas assim, pensar em jogos assim nesse, nesse sentido, entendeu? Se eu não me engano, até na, na TGA o agora... O Félio vai
4: estar lento e tu ainda quer... É... Ah, não, ele não pode jogar muito rápido, não. Vou fazer uma coisa aqui pra ele jogar mais <risos> ou
3: menos. <risos> é... Se eu não me engano, na TGA teve um cara... Eu não vou saber agora de cabeça, mas teve um, um, uma empresa... Não sei se foi uma empresa ou se foi um cara, alguma coisa assim... Que, que desenvolveu jogos pensando nessa parte, Entendeu? Em desenvolvimento de pessoas que tem problema no motor e tudo mais. E eu acho isso incrível, cara. Isso até me deixa até um pouco emocionado, porque eu acho isso muito maneiro você dar esperança para outras pessoas desse jeito. Tipo, pô, perdi um braço, nunca mais vou fazer, poder fazer nada. Não, você vai poder fazer sim. Olha aqui essa mão que, que também se tem ligação Bluetooth, que você pode jogar no PS4, no PS5. Caralho, tipo, já cabeça explodindo. Eu acho maneira, eu acho que, é que seguir por esse caminho também para idosos, até para manter a, aquela atividade cognitiva ali. Eu acho, pô, é cheiradíssimo, cara. Mas eu acho muito legal se preocuparem com isso. E cara, eu acho que é, eu acho que é o caminho mesmo.
2: Eu já imaginei vocês falando aí de jogar o jogo mais lento. Já imaginei um.
3: Ah, Fórmula 1 Safety Car. <risos>
2: <risos> <risos> safety Car. É? É isso,
3: <risos> Fórmula 1, safety car simulator
2: É, você é o safety car, porra <risos> Então, Fórmula 1, box Aí você só fica mexendo no carro no box
0: E pronto, cara E eu falando do bullying, que a gente ia sofrer Bullying, a gente já tá sofrendo por antecedência
4: <risos> Co Como é que é o nome do, do cara Que é dono da Fórmula 1? Eu não
2: faço a menor ideia, mano Você vai mandar esse podia também, Thiago?
4: É isso, que você Formel. tem a mania de mandar o dono Dos lugares poderes É de um Fórmula 1 pode ser outra perspectiva, assim, form, Formula One, A Day in Life of John, e aí, Eu né? Você... Você... você é ele, você é ele no dia da corrida, e aí o máximo que você tem que dirigir é até o circuito, e aí você pega engarrafamento, e passa... tu acha que esse cara
2: dirige, <risos> você vai estar tá no, no banco de trás mexendo no celular, é isso que você vai fazer.
4: <risos> dorme, aí tu dorme com, com 30 minutos de jogo, tu acorda e os créditos estão
3: passando. Senhor, chegamos, hã?
4: Cara, não. Aí começa o
2: créditos <risos> Lembra quando a gente falou dos controles? Que, ah, o controle vai ter que soprar, vai ter que ser que o controle, vai ser sensível ao <risos> ronco. Roncar. Quanto mais alto você roncar, mais rápido você chega.
4: É isso, pô. <risos> Caralho, muito bom. O carro movido a força oh, oh. do sono.
3: FIFA Masters, você vai ser gandula de bola que cai longe. <risos> Aí você tem que chegar na bola ainda.
4: Tá maluco de Diogo abaixar rápido? Tu levanta não, não. já dá um coiso assim.
3: É só bola que, que cai isso? longe, você vai ter que ir lá pegar a bola, já passaram três bolas ali. Tu vai então. no estádio com gratuidade.
2: Vai virar oh. futebol, futebol de sete, cara, que a bola não sai, que é aquele cara com a barriguinha um pouco mais saliente, é isso.
0: Tem que colocar aquelas cordinhas igual tem na esteira de corrida, sabe, no controle. A hora que você deixa cair que você dormiu, ele e jeito. pausa o
4: jogo. Muito bom falando um pouquinho mais sério, só um pouquinho vocês falaram uma coisa aí, tipo, é uma coisa que eu penso também é do mesmo jeito que a gente, o público tá envelhecendo com, com a mídia com a tecnologia, os desenvolvedores também estão, e ah, cara o cara vai ter uma quantidade tal que vai ser demitido, porque no mercado de trabalho, as pessoas vão ficando mais velhas vão sendo substituídas e tal, mas vai ter uma hora que vai chegar um teto e vão entender que assim, ó esse cara, ele tava lá no início e viu, o capitalismo. Eu, eu, eu evitei de ir por aí, mas você me entende em algum momento vão, vão começar a dar valor para desenvolvedores, para game designers, para roteiristas mais velhos, porque eles vão conseguir conversar com essa fatia que está envelhecendo de consumidores. E não só com isso, tipo como sociedade, isso que, isso que o Giba falou. De novo, eu, eu, eu ia deixar lá, mas o Giba me trouxe para esse lado bom da força. Cara, é, tem todo esse negócio do capitalismo de que assim a pessoa fez 60, ela morreu pro consumo. Ela não existe mais. Não existe nada para a pessoa mais velha. E talvez com essa onda agora que estão de olhar mais para a pessoa mais velha como um todo, talvez o videogame também faça. E eu comecei a pensar um pouco coisas tipo assim, cara, pode ter uma história mais de problemas, de, de vivência, de coisas da terceira idade. Como hoje a gente vê um, sei lá, um gone home que fala do problema de um adolescente e tal. Beleza, mas... E um que você pensa quer muito falar com o seu filho, mas você não sabe mexer... Seu filho mora em outra cidade, isso eu tô me relacionando muito. E aí você não sabe mexer na tecnologia, você vai e pega um carro pra ir na casa do seu filho em outra cidade. Sei lá, pode ser uma coisa assim. Ou então, uma mecânica... Uma mecânica... Histórias que se adaptem ao, ao cotidiano de uma pessoa que já chegou numa certa idade. É isso. É verdade. Que... Ou então é. mecânicas que, que nem o, o, as pessoas chamam, algumas vezes de forma pejorativa, outras não, do, do walking Simulator, né? Que é o você tá vendo ali, primeira pessoa faz as coisas. Um jogo que, que a mecânica não depende tanto de reflexo, que nem a gente tava chorando aqui. Tá, mas me, me fala de que idade que a gente tá falando. Qual, qual a idade que você tá aí de olho? Não
0: sei. Talvez 60 máscara. Não sei. Porque eu acho que com 60 a gente ainda tem... A gente não consegue jogar um FIFA. Depende faz, de bom. Consegue. Nem
1: todo mundo chega não. com 60 anos com lucidez. Com... É porque hoje a expectativa de vida ela é, muito, é muito mais alta do que antigamente. Óbvio, né? Tipo assim... A geração dos nossos pais, alguém com 60 anos, já era realmente o ancião da vila. Hoje em dia, com 60 anos, a pessoa tá recomeçando a vida, sei lá, entendeu?
2: Eu acho que entra muito o que o Diogo falou aí, sabe? É, a gente vem no, acompanhando a evolução dos controles, a gente vem acompanhando a evolução dos games. Então a gente com certeza vai chegar lá nos 60, nos 65, mais adaptado às novas tecnologias. Aí eu dou como exemplo meu pai. Meu pai, hoje, ele voltou a jogar uns tempo, há um tempo atrás, mas ele ficou num hiato sem jogar videogame. Ele jogava muito no computador. Mas para voltar a se adaptar a um controle que mudou muito da época que ele jogou, ele tem um, teve um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que a gente que vai acompanhando essa evolução, a gente chega a gente vai chegar no nosso 60, no nosso 65, mais adaptado, eu acredito.
1: Eu acho que a parada pode ir até para outro lado, que nem o pai do Vitinho, às vezes reclama de dor, dor na mão, tal. Talvez, cara. Assim como tem joystick Pro Player, tá ligado? Tem um, um joystick não com menos teclas Tá ligado? Mas assim... Pra Masters? É, mas assim, com uma, com uma pegada Diferente, com um botão com uma sensibilidade Maior, pra ele não precisar fazer Tão esforço, esse tipo de coisa
2: A mão dói mais quando é o FIFA tá Porque ele fala que ele se irrita um pouquinho Acaba apertando um pouco mais os botões com mais força Só pra deixar isso claro Mas
1: quem, <risos> quem nunca torceu o controle aqui Por favor, saia sai gelatinosas pra artrose Pois é, cara. É esse, é esse tipo de coisa, Thiago. Porque assim, cara, não é porque a gente vai ficando velho que a gente vai ficando demente, sabe? Você não precisa fazer um jogo que o cara entra no carro para visitar os netos, não é isso. Pode ser um souls-like da vida, pode ser... Mas assim, cara, vou pegar carona no que o Vitinho falou. Assim como a gente tem algumas coisas que se adaptam para pessoas que têm daltonismo, a gente pode ter, de repente, não sei, um frame rate maior ou menor pra se adaptar a, a uma vista que já tá cansada, como o Vitor falou, da vida, tá ligado? Essa pegada, porque as, não é só que as mãos. A pessoa mais velha, ela vai perdendo equilíbrio, ela vai perdendo a firmeza nas mãos. Então, eu acho que a inclusão pros games não precisa simplificar a história. Ela precisa simplificar os periféricos. Não falei simplificar. Não, não, gente, calma, eu não tô antagonizando ninguém, não, tô falando que na minha visão é isso, meu irmão, pega uma história foda, bota o cara pra jogar um, um Uncharted, sabe, emocionante, mas num controle que, porra, ele vai ter uma pegada melhor, um botão que não vai, de repente, machucar, que não vai, até pra gente mais novo pegar uma parada desse, não vai desenvolver uma tendinite, porque tem gente que é propício, a isso, tá ligado? Eu acho que a parada tem que ir por aí, mano Tem que, tem que criar mesmo o controle crocs, tá ligado? E. O
0: que você falou é real Porque, assim, jogos diferentes Pra diferentes públicos A gente já tem, a gente já tem jogo pra criança Que é mais simples, entendeu? Pega lá o Fall Guys
1: Fall Guys não tem segredo, cara O Fall cara. Guys é muito divertido, na boa
0: É simples e é divertido Eu acho que a gente não tá Não é o, o problema, não são os jogos Os jogos sempre vai ter Eu acho que realmente é o que o Gibão falou
4: São os velhos
0: o... Gamão, tá aí Gamão Gamão online não, mas fica uma pergunta
2: aqui então eu acho que não é uma pergunta pra ninguém responder, é pro mundo, porque eu acho que depois de toda essa conversa, fica um questionamento de quando lança o Playstation Crocs
1: eu acho que tá no caminho, porque branco ele já veio, oh, só tô esperando Agora isso falta ele vir cheio de furinho e confortável <risos>
0: Ah, esse foi mais um Não Dá Pra Pausar. É, desculpa aí qualquer gíria é, jovial que o Sabota tenha usado no programa. A gente sabe que ele sempre traduz, às vezes deixa passar. <risos> e é isso, galera. Participa aí da, das, das conversas nas nossas redes sociais, manda pergunta pra gente. Tamo lá no Facebook, Instagram, Twitter. Curtiu? Recomenda pra galera, cara. Se não gostou, fala mal pros seus amigos. <risos> Tira, não fala mal não, por favor. Fala bem, passa pra eles lá e deixa eles curtirem esse programa também, tá bom? Spotify, Deezer, Apple Podcast Estamos em todos os principais agregadores, beleza? Fui! A gente é hardcore, né, cara? Querendo ou não, a gente é hardcore
1: yeah! Valeu, Thiago <risos> Ai, meu Deus do céu. A gente é hardcore de Crocs
2: Desculpa aí, Man. pessoal. <risos> Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Vitor Bustamante. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Sevlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, enviar e-mail para, para pausar.gmail.com ou contactar nossos integrantes em suas redes sociais.